0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。盐巴可以是食物的调味料，也可以是工业里头的重要原料。台湾从郑成功时期开始将生产盐巴产业化，经过三百多年的时光，从专卖到民营化，盐巴也随着时代演变，运用在不同的场景。最近台湾正在爆发囤盐潮，趁着这个机会，我们一起来认识一下台湾制盐产业的发展过程吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。首先，先感谢一下上礼拜来自 Shannon 的斗内哦，很喜欢派翠克的声音，小心斗内，请收下。我想你应该想要打的是小心翼翼的斗内吧？非常感谢 Shannon， 也欢迎持续收听小弟的节目啦。那这周末呢，原本安排了各种户外活动、哦，想说要去阳明山参加一下不插电音乐季，要去北海岸骑脚踏车的，那个好死不死来了一个海葵嘛啊，这个台风呢又。一下往北，一下往南，然后现在，然后整个那个台风的路径呢，都还一直在千变万化的感觉。这些目前都已经暂时延档了啦。我不知道到最后礼拜日呢，到底能不能去骑脚踏车，因为现在录音的当下是礼拜六啦。我想还是要小心一下，毕竟台风来，这个好看的景色也不会有啦，很久没有这种这么勇敢的台风哦，只可惜它错过了时间。如果再晚个一两天。搞不好一二都可以放台风假嘞，不一定。那今天这一集呢，要来跟大家分享的是台湾的制盐发展演变，为什么会有这一集？毕竟上礼拜日本宣布排核废水到大海之后呢，台湾就引爆了这个抢盐潮，台盐的股票甚至是直接涨停、哦、甚至有一些超市还推出了这个盐巴的限购令，就是要避免民众来囤货。先不论这个核废水到底对于盐巴的影响有多大还是多小，我们先来认知一下台湾制盐的历史。以及台盐这家公司的一些背景吧。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连结哦，帮我追踪起来。讲到制盐呢、哦，其实最早在元朝就有观察到台湾的原住民会直接将海水煮沸来获取盐巴，但这种产量低而且品质差的产品，不仅容易有烧焦的状况，口感也是略带苦涩的。真正将台湾制盐变成一种产业的人，是明郑时期被人家称为“正式诸葛”的陈永华。当时啊，陈永华观察到台湾人都是用大火将海水煮沸来获取盐巴，他觉得这样的做法实在是太没有效率了，因此他推出了改良版的制盐方式，改以晒盐来制作。首先，陈永华教导人民在现在呃台南市南区永康，还有高雄盐城这些地方挖水沟来修筑盐田。他们会将海水引到沙土上，透过过滤的方式让海水的盐分更为浓缩，接着再将这些浓缩后的海水拿去给太阳晒，获得一颗颗的盐粒来提升这个品质。那品质变好之外呢？因为有盐田嘛，盐田的面积一定比你煮沸水还要来得多很多，因此产量也比用煮沸的方式大幅的提升。那当时的人民可以自由贩售自己制作出来的盐巴。政府只会依照盐田来克征所谓的盐城饷，也就是那个时候的税基纳。但进入清领时期之后哦，除了沿用盐城饷这个课税项目之外，由于人口逐渐的增加，盐巴的供应也开始满足不了需求。为了避免市场的机制失衡，自由贩卖的制盐产业在这个时候就被清朝当局给管控，开始实施了所谓的盐巴专卖制。有了这个专卖制呢，如果你私下贩售盐巴，就必须被打一百下屁股，而且强迫劳动三年。甚至如果你是消费者，你去购买这些私人生产的盐巴，你也一样会受到这样的惩罚哦。所以在专卖制度展开之后，从产制、销售都由政府来统一定价。但是呢，我们都知道，只要这个市场不够流通、不够自由的话，暗地里就会有一些黑心交易出现。不管是拉抬这个价格啊，或私人贩售的这个黑心交易市场等等，这也导致了所谓的官商勾结啊，专卖制度底下就产生了许多的弊端，导致本应该庞大的税收中间却不断有黑心商人跟贪官从里面捞一些油水走，恶性循环之下呢，也就造就了私盐的问题更加的泛滥了。那人们那时候是呃什么时间在制作盐巴呢？其实制盐的期间哦，大概是十一月到三月为主。四到十月呢，因为有台风啊、梅雨等等的这个多雨的季节，所以制盐产业就会休息。那盐田也会因为这个可能台风或洪水泛滥的一些问题而荒废，所以制盐业者啊会另寻其他地方来开辟盐田。清朝时期的盐田啊，遍及了高雄的凤山、左营、台南的永康、嘉里、七股。甚至是到嘉义的东石、布袋等地，那有些走私盐巴的商人啊，还跑到更北边，譬如说彰化，甚至到新竹去制作盐巴。OK， 这大概是清领时期的一个状况，开始实施专卖制度，但是专卖制度底下产生了很多弊端。那到了日治时期呢？其实，在日治时期的初期啊，日本人呢直接废除了专卖制度。但是很快就出现问题了，因为在专卖制度废除之后，市场并没有恢复正常的运作机制，加上清朝时期产生的盐巴，它的品质是参差不齐的，反而有很多人认为说啊，盐的价值已经不如以往了。加上台湾相对于中国，中国的产量是远远超过于台湾的，价格又差，品质又不好，市场又没有一套规范，所以就导致了台湾很多的盐田都荒废了。可是日本人来到台湾，他还是有用盐的需求吗？所以三年后， 1 8 9 9年，总督府还是决定再将盐巴改回到专卖制度，来鼓励民众开发盐田。那当然就跟清朝时期一样，有这个专卖制度呢，底下就会有一堆人想要钻漏洞。所以日治时期呢，还是有这个私盐贩售的问题存在。可是比起清零时期贸然中断市场，这个总督府他们有一套自己的系列规划措施。首先，他们决定啊，这个盐田要先求有再求好。因此，总督府致力于全面提升盐田的数量，来扩充产能。主要的做法就是透过补助来鼓励民众投入制盐产业。那根据这个国使馆的文献资料统计，当时台湾一年所需要的盐巴大概是4万公吨左右。所以，总督府那时候有一个目标，就是国内生产的盐巴的重量要超过4万公吨。那等到四万公吨超过之后呢，就会进入第二阶段。第二阶段呢、啊，就是追求好盐。之前是以量取胜嘛，可是这个时候呢，就要透过品质来过滤了。因为盐巴的数量已经达到这个里程碑了哦，所以接下来要做的就是淘汰那些品质不好的。有些盐田生产出来的盐啊太粗，或者是受到污染哦，就直接淘汰。那盐田产量太低的地方也直接淘汰。如果是民众消极经营的，也一样要淘汰。那再加上日治时期鼓励民众开发盐田的政策也还没有完全退场，所以台湾的制盐产业在第二阶段不止品质提升了，年产量更是突破了11万公吨，几乎是需求量的三倍之多。也因此，这个时期的盐呢，还扮演着出口商品的角色，从台湾出口到朝鲜啊、跟日本等地。这时候，日本当局也看见了台湾岛上制盐产业、欸，其实发展的蛮好的、哦，所以他们也希望将盐巴投入到其他领域去做使用。因此，日治时期的制盐产业就进入到了第三个阶段。第三阶段呢，开始生产所谓的工业用盐。这种盐巴呢，主要可以拿来做成盐酸啊、氢、呃、氧化钠、亚硝酸盐等等。那运用的场景就包含了化学工业啊、炼制金属、生产肥皂诸如此类的哦。也由于生产的种类开始出现变化，它的附加价值也提高了。那为了避免人们私自生产加工，日本政府在第三阶段就开始介入管理，例如找来了日本企业来管理台湾的盐田，那也废除了这个呃盐田开发的奖励制度。这个时期负责台湾制盐产业的呢是台湾总督府的专卖局长贺来佐贺太郎，他开始去研究这几个地方哪一个地方比较适合发展制盐产业。那经过他的研究之后，他认为台湾是最适合发展制盐产业的地区，因此他就发表了一个帝国盐业政策。依据他跟他的团队评估，他们在一九一九年的时候，在台南的安平成立了台湾制盐株式会社，负责管理盐的买卖啊、盐田开发以及盐的生产制造等等。那在这个时候，其实台湾已经成为了日治时期，也就是日本人当时重要的盐巴生产基地。西元1938年，有另外两家跟制盐相关的公司成立了，一家是南日本盐业株式会社，另一家叫做中渊曹达工业株式会社台南工厂。原因就在于啊，世界的局势逐渐紧张哦，日本政府对于工业用盐的需求也越来越高。随着第二次世界大战即将要爆发的状况下，一家公司的产能啊、哦，已经完全无法吃下来日本的需求量了，加上时间紧迫。以及开发盐田容易受到天灾影响，这个日本政府呢，他们就改以征收民间的余温来转做盐田。那这些盐田啊，其实大部分也分布在像是安南区啊、七股跟嘉义的布袋等地。主要在这个日治时期的后期，这三家公司哦，台湾制盐株式会社、南日本盐业株式会社、中渊朝达工业株式会社，几乎在日治时代的末期，整个是垄断了台湾的盐产量。到了这个时期。研巴的年产量，根据这个国使馆的资料统计，从一开始不足4万公吨，到现在已经达到年产量51万公吨的水准了。所以制盐产业在日治时期是有一个很明显的发展过程的。但是到了二战之后，国民政府接手台湾，而且在台湾成立了台湾省行政长官公署，作为台湾地区的最高行政机关。1946年呢，行政长官公主成立了台湾盐务管理局，同时将台湾制盐株式会社以及南日本盐业株式会社合并，成为了一家叫做台南盐业公司，被认为是现在台盐的前身。这个台南盐业公司呢，后来就归属到了台湾的盐务管理局之下。至于中渊曹达工业株式会社呢，哦，因为在二战期间啊，大部分地方都被炸毁了，原本安排的修竹计划。也在日本无条件投降之后就终止了。这也就是为什么当时这个行政长官公署没有将三家一起合并，因为中远朝大株式会社几乎已经是呃被消灭殆尽了啦。然而在西元一九四七年的时候呢，哦，国民政府跟这个共产党正在进行国共内战嘛，这个共产势力的慢慢崛起啊，国民政府就开始想要整合各地的资源来筹措内战的资金。这时候哦、啊，在台湾又天降了另外一个单位叫做。中国盐业股份有限公司台湾分公司，这个公司呢取代了前面提到的台南盐业公司，开始管理整个台湾地区的制盐产业。后来到了1949年，我们都知道国民政府战败、啊、撤退到台湾来了。台湾盐务管理局呢，也因为国民政府来到，就合并到了这个国民政府的盐务总局底下。而中国盐业股份有限公司呢，则在1952年的时候改名叫做。台湾制盐总厂变成了国民政府的国营企业。相信刚刚前面这一整段，大家听了一定会不傻傻，因为战后初期啊，这个负责制盐产业的机关啊，改来改去，一下是台南盐业公司，一下又变什么中国盐业公司等等的，会这么乱，主要还是因为国共内战的关系。国民政府根本无心管辖台湾，但又想要从中捞取一些税金哦。那过程当中呢，不想管事又想拿钱，又放任行政长官公署在台湾乱搞一通。直到台湾制盐总厂时期，台湾在这个国民政府的统治之下，制盐产业才又慢慢的回到正轨上了。所以前面那一段，如果大家觉得到底是怎样，我可以跟大家说整个可能连国民政府跟行政长官公署的一些权责分配。他们自己也是已经乱七八糟了，尤其是我们知道这个行政长官公署来到的第二年，台湾就爆发二二八事件的那时候，整个行政长官公署被笑称是新一代的日本总督府，因为陈怡嘛，这个行政长官这个角色，其实对于台湾的整个掌控啊，权力都在他身上，但是他们的这个执政团队又非常的腐败，才会造成了后面乱七八糟，然后爆发跟民众的一个冲突的状况。好，讲回来，台湾制研总厂时期的一些发展演变，其实简单来讲哦，国民政府在后来呢一系列的经济计划，也带动了制研产业的发展跟转型，包含像是鹿港啊、布袋啊、七股、北门、台南与乌树林这六个地方，产生了六大盐厂。这个时候的盐巴呢，其实也变成台湾重要的出口产物，他们出口了大量的盐巴给日本来赚取外汇。后来啊、哦，台湾进入工业化时期，也透过生产大量的工业用盐作为相关的原物料等等。那到了1980年代啊，台湾的盐产量也随着机械化的时代来到了历史的高峰。1995年，台湾制盐总厂就改名叫做台盐实业有限公司，开始朝向民营化的目标来规划。之后，台盐的产业触角啊也延伸到了生技产业，发展了自有的品牌叫做绿米雅。哦、那绿米雅呢？卖的东西包含了一些像面膜啊、洗发精、保养品等等。二零零三年的时候呢，台盐的股票上市了，正式的转为民营化。这一天的到来，也象征着长达三百多年的盐巴专卖制度在台湾告一个段落了。如果纵观整个台湾盐巴的产业，从明朝、清朝到日治时期，其实都是台湾非常重要的一个呃税收的项目。所以一开始呢，有这个比较自由化的市场，但后来清朝人来的时候，就开始变成专卖制度。原先日本人想要放弃它，变成自由化的市场。可是因为品质不好，又打不赢中国的这个大量的产量，所以他们又把它收为专卖制度，开始扶植台湾盐业产业的一些发展。那到了后来二战时期，有很多的盐田被破坏了。国民政府来台之后呢，又产生了一些改变哦，不管是计划经济啊、出口导向，以及到了现在整个盐巴的产业转型跟发展。那台盐这家公司呢，也不单单只是靠卖盐巴来赚钱，他们也发展了像是有一些绿能的公司。哦，或者是做一些生计产业，包含卖胶原蛋白啊、面膜啊、哦健康食品等等的哦。所以其实整个盐巴的产业已经不像是一开始单纯卖食用盐，同时用盐、工业用盐到一些不同的产业触角都有延伸出去了。那刚刚前面提到的这个晒盐的部分啊，其实六大盐厂目前也都已经关闭了，台湾再也没有晒盐的产业。当然还是有一些零星的一些呃农民会做这样的事情。大家就好奇，那如果现在不用晒盐来产生盐巴，那么现在台湾的盐巴是怎么来的呢？那我根据这个上下游新闻的报道啊，其实我们现在每天吃到的盐巴啊、哦，基本上八成以上都是来自于台盐生产的。在民生用海盐上面，最大宗是由台盐的通霄精盐厂引进邻近的海水精制而成；而工业用的盐巴呢，哦都是来自于澳洲啊、土耳其、欧洲等地进口原料，再经过加工制成的。那可能就会有人问，哎，为什么不自己生产，用进口的呢？简单来讲、哦、原因就在于台盐已经转型成为生技公司了，那生技产业才是他们的主力嘛，所以当然不会花太多的心力，或是整个公司倾全力在制作盐巴上面。另外，国内产业的成本啊，其实远比进口国外的原料来的高出许多。既然是民营化企业，当然生产啊、制造啊、销售这些都还是要以成本为第一考量嘛。所以才会选择进口原料的方式来生产盐巴。至于前面提到这个辐射海水污染盐巴这种事情呢、哦，还有这个网络上说什么吃碘盐可以预防海鲜辐射等等的，其实网络上已经有很多新闻啊，很多专家都出来证实了。如果你要防止辐射，那你碘盐每天要克五公斤以上，才能有达到预防辐射的效果。那如果你说吃海盐很容易会辐射污染等等的，也有专家说，其实每天那个辐射的含量要吃到超过四百多公斤以上，才会变成超出 WHO 的这个辐射规范哦。所以这个数字呢，我们先不要说辐射污染或是预防辐射了，光是吃四百公斤的盐，直接就心血管疾病或者是这个肾衰竭了吧？因为盐巴对肾其实也是蛮大的负担啦。好，以上就是台湾制盐产业的一些历史演变啦。老实说，好像每年都有东西会突然被抢购，诶，大家可以想一下，从以前的卫生纸，然到口罩，到快筛，然后疫苗，哦，然后到前一段时间的鸡蛋，现在变成盐巴了。我记得几个礼拜前台北不是放了一个台风假吗？那时候新闻一宣布放假的时候呢，我人在全联，明天放假几率非常的高，所以先预防他放假我没有东西买，我就已经先到全联要买菜了。结果哦，看到说哦，确定放假，那个全年的人潮开始涌入，排队的队伍我从来没有见过，我家全年有这么多人的。原本还想说只是台风来，买个泡面而已嘛，可以避免出门。殊不知一堆人想法都跟我一样。那我当下就跟我女朋友说，哎，你看这些人真的是哈，不是才放一天吗？有必要买这么多？结果我看一下我自己的购物车里面，有两袋泡面、三包蔬菜、一堆饼干。到现在那个两袋泡面，我好像只吃了三包而已吧。那饼干是消耗的蛮快的啦，所以说还是不要随便囤货，买足够的分量就好了。下次想要抢购的时候，我觉得还是要先冷静一下，不然有时候有需要的人反而都买不到。OK， 最后来分享一下这一拜的听众回馈吧。有一个 Apple Podcast 的留言哦，说我是新听众，可以做 QA 吗？还跟我说吃屎已经停更了。呃，其实这我之前吃屎停更的时候，我就有在 IG 上面收到很多的听众跟我讲啊，吃屎停更，吃屎停更呢，那我有在 IG 行动跟大家分享，就是祝福吃屎大大哦，这未来在新的领域可以一帆风顺啦。那当然，如果大家想要听一些美食的历史，我偶尔会做一些，当然没有像吃屎这么厉害哦，做的非常的精致。但是我觉得有些内容也可以让大家学习到一些台湾的一些文化知识啦。那至于做 Q&A 的部分哦，比较好奇这这位听众是想要做什么样的 Q&A， 是针对我个人吗，还是针对什么样的主题？那我个人是觉得，因为 Q&A 是比较麻烦啦、啊，可能久久做一次还 OK， 因为收集够多的题目再来回答会比较有那种一个系列的感觉。啊，如果你是说你真的有想要问什么样的问题，其实资讯栏下方的那个表单哦，你如果有填有空的话，派翠克我个人都会回复你的。那另外就是有听众也在 IG 跟我分享，啊，就是因为礼拜四的时候其实介绍了工学社的谢敬忠先生的故事嘛。那这位听众呢，他说他自己也是旗香国小的，然后没有听过这样的故事，也非常谢谢这位听众来给我回馈啦。不小心就介绍到您的母校了，那也算是一个小小的冷知识补充哦。非常谢谢你的这个留言回馈。那经过上礼拜的有关于听众取名的问题呢，我决定以后还是就叫大家时空旅人了吧。哦。欢迎各路的时空旅人一起集结上这个时光机啦 ！OK， 这一集到这边哦，那也期许各路的时空旅人可以用金钱来替周报时光机补充能量。抖内的连结呢，就放在资讯栏下方。如果你有闲钱的话，欢迎多多支持，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。